0: Туба.
1: Привет, я Вика, и это нативный подкаст, подкасты языке музыки доступным языком слов. Сегодня мы поговорим про тубу самый крупный и низкий по звучанию из медных духовых инструментов. Подобно контрабасу в смычковой группе или фаготу в деревянной, туба выполняет функцию басовой опоры среди медных инструментов. Первые тубы были несовершенны и обычно использовались в составах марширующих оркестров. Уже позже их добавили в симфонический оркестр, но, к сожалению, сольные партии туба исполняет редко. Важно, что именно туба – стало последним инструментом, с появлением которого окончательно сформировался состав симфонического оркестра. Поговорим сегодня об этом большом инструменте с Владиславом Зуевым, солистом Российского национального молодежного симфонического оркестра. Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом большом инструменте из группы «Медных духовых». Больше того, у этого инструмента есть разновидности, когда они прям огромные. Это, видимо, были какие-то эксперименты людей, которые этот инструмент производят. И можно увидеть на фотографиях в интернете, когда этот настолько огромный инструмент, что человек рядом с ним выглядит как маленький человечек или карлик. Этот инструмент лично для меня вызывает много вопросов, потому что он кажется большим и неповоротливым внешне. А по факту мы сегодня узнаем, насколько он действительно такой неповоротливый или технические возможности у него отличаются от того, что мы видим. Еще один нюанс об этом инструменте. Поговаривают, что он самый молодой из всех инструментов, которые играют в группе медных духовых в оркестре. Это так?
0: Да, действительно, это так. Этот инструмент появился в симфоническом оркестре последним. И на данный момент он настолько молод, что у него даже не сформирована до конца своя исполнительская школа.
1: Еще не появилась толпа фанатов.
0: Ну, можно и так сказать. Хотя где-то это уже сдвинулось с места, и есть всемирно известные исполнители на Тубе. Возможно, не в нашей стране.
1: То, как этот инструмент выглядит сейчас, его таким изначально придумали? Или изначально он, например, был попроще, или вообще из других материалов, а потом его стали уже совершенствовать и делать таким, как он выглядит сейчас?
0: В 1835 году э, был изобретен этот инструмент, и в целом он имел примерно такие же свойства, как и сейчас. Возможно, со временем начали подбирать другие сплавы для его изготовления и другие физические параметры. Искали длину и толщину для этого инструмента, для правильного звучания.
1: Этот инструмент можно сравнить по тому, как на нем играют, например, с трубой или волторной, то есть у него есть кнопочки. В отличие от тромбона. Эта система клапанов, кнопочек, вентилей. Она была задумана так изначально. Или все-таки были какие-то инструменты тренировочные, да, скажем так, когда, например, сколько сейчас? Четыре?
0: От трех до пяти, шести и в принципе бесконечное разнообразие. То есть бывает.
1: экспериментируют до сих пор то, сколько клапанов и. Да,
0: есть много разных инструментов э, с разными подстроечными клапанами. В профессиональном оркестре идет от четырех клапанов на тубе, а уже прочие инструменты могут иметь при себе один, два, три дополнительных вентиля.
1: Есть ли какие-то инструменты, которые изначально выполняли функцию, да, вот эту басовую в оркестре, как то, что сейчас делает туба, а раньше это была не туба, ну, потому что вы говорите, что буквально... 1835 год, когда придумывали этот инструмент, что ж, получается, до него вообще не было никаких басовых партий в оркестре или просто это делал кто-то другой?
0: Это делали другие инструменты. Вначале это был серпент, очень странная на вид такая змеюка. После уже изобрели афеклид, очень похожий на фагот, только с мундштуком, как у тубы сейчас. Позже как раз сделали тубу из-за того, что искали более глубокое, более громкое звучание и нашли его именно в нынешнем формате.
1: Но фагот это деревянный духовой, а ваш медный.
0: Верно. И тот вариант, он был железным, насколько я помню.
1: То есть поменялся именно сплав и постепенно не только изменяли количество клапанов, но и металл, из которых делается.
0: Конечно, металлы сейчас даже варьируются от инструмента к инструменту. И Наверное, даже среди одинаковых инструментов бывают разные, разная толщина металла, разный его состав, и даже когда приезжаешь на завод искать себе инструмент, они все будут отличаться, и нужно найти именно тот, который тебе нужен.
1: На тубе играют только мальчики из-за его размера или крепкие девочки тоже, или даже хрупкие?
0: В основном мальчики, конечно, но девочки на этом инструменте тоже играют, и я бы не сказал, что хуже.
1: Давайте поговорим про разновидности тубы. Их, насколько я знаю, две. Это классическая туба, которую мы видим сейчас, о которой мы будем сегодня говорить. И второй вариант — это сузофон. Это такой очень специфический и яркий инструмент. То есть если вы его увидите, он точно вам запомнится, потому что он по-другому фиксируется на теле, скажем так. Насколько я знаю, когда мы играем на тубе, мы играем на ней сидя и мы ставим ее на колени. Верно. А что делается с сузафоном?
0: Сузафон имеет э, с собой такую конструкцию, при которой трубка этого инструмента она обвернута вокруг исполнителя и раз труб выходит не вверх, а прямо на слушателя для более четкого звука и большей громкости. Это очень актуально в военных оркестрах.
1: А почему для симфонического оркестра вы выбрали именно тубу? Ведь по идее, понятно, что больше громкостью сузафона, что используется для военного оркестра, но можно, скажем так, послабее дуть, и будет потише. Почему именно туба была выбрана?
0: Ну, не все так просто. Послабее дуть, и будет потише, вы правильно говорите. Однако здесь все-таки есть некоторые сложности. Очень тихо играть тоже сложно. И такая форма, как у тубы, она позволяет все-таки использовать больший динамический диапазон, играть и очень тихо, и очень громко. Часто бывает, что даже слишком громко может играть туба, и ее просят потише.
1: Прям внутри оркестра. Да. Тубисты разорались, вот там их иногда осаживает дирижер.
0: Ну, естественно, как и всех, конечно.
1: Я хочу поговорить про то, из чего состоит туба, потому что внешне есть ощущение, что вообще-то это довольно длинный инструмент, который просто да, в, в ракушку свернут, а по факту, по метражу он довольно большой. Мы уже знаем, что, например, довольно длинный инструмент — это фагот, который больше двух метров занимает, если его развернуть. Известный инструмент — валторна, который тоже длинный, Туба в этом плане стоит где-то примерно в одном ряду или это просто ощущение такое?
0: Нет, туба рекордсмен. У тубы длина 5,5 метров, у Сибимоль трое тубы. Это самая низкая.
1: И из чего она состоит, чтобы такое вот, такие звуки издавать?
0: Она состоит прежде всего из мунштука. Это то, что передает вибрацию от губ к инструменту. Далее идет так называемая эска. Прямая трубка, которая идет к вентилям.
1: Это так же, как у фагота.
0: Примерно то же самое, да.
1: Но она шире.
0: Естественно, она шире, она припаяна к инструменту, она не съемная, как у фагота. Она идет напрямую к механике и после механики идет уже постоянно увеличивающаяся трубка, которая постепенно, виток за витком, выходит в раструб.
1: Механика это как раз вы называете вот эти вентили и клапаны системы.
0: Да, все верно, да.
1: И можно как-то поподробнее вот эту про систему, про эту рассказать, потому что от нее зависит то, как воспроизводятся звуки и на какой высоте. Так?
0: Все верно. Туба изначально это просто длинная трубка, на которой можно исполнять определенный набор нот. Не все. И отталкиваясь от этой длины, у нас появляются вентили, которые эту длину увеличивают в разной степени каждый. И чем больше длина трубки на вентиле, чем больше она увеличивается, тем ниже становится звук воспроизводимый.
1: То есть вентиль в каком-то месте перекрывает длину трубки, и за счет этого укорачивает или увеличивает как-то длину воздуха, который поступает в инструмент.
0: Вентиль увеличивает длину воздуха, он открывает подход к более длинному пути для этой трубки, для этого воздуха, который идет.
1: В тубе есть еще и помпы. Это что такое?
0: Это просто разновидность. Есть, допустим, помпы, это как у трубы. Цилиндрическая длинная такая основа, в которой двигается поршень, меняя направление воздуха. В тубе часто используется в принципе и то, и другое. Чаще вентили — это бочонок. Вместо поршня бочонок, который вращается и перенаправляет воздух.
1: У тромбона есть квартвентиль, который позволяет увеличивать диапазон инструмента его на несколько нот понижать у тубы есть такая возможность или она ей просто не нужна потому что у нее и так довольно большой диапазон
0: здесь мы возвращаемся как раз к использованию трех вентилей на тубах но это более простая схема для более точного интонирования есть кварт вентиль это как раз четвертый вентиль на тубе и он используется для дополнительной аппликатуры либо чтобы Опускаться совсем-совсем низко в контрактаву.
1: Как настраивается этот инструмент?
0: У него есть один общий крон, и кроны есть на каждом из вентилей.
1: Это тоже выдвигается или задвигается глубже внутрь инструмента, за счет этого происходит настройка.
0: Да, все верно.
1: Мы, когда говорили про тромбон, мы говорили, что есть такое понятие, что инструмент холодный, что ему нужно как-то немного согреться, прежде чем что-либо исполнять. И бывают произведения, в которых это сделать довольно сложно, потому что исполнение начинается где-нибудь в финале произведения, а до этого исполнитель просто сидит и ждет, когда наконец-то дойдет до него очередь. Стуба это также работает, что если инструмент с холода, например, вы его приносите, то он будет звучать немного иначе, чем если вы на нем потом минут 20 поиграете.
0: Да, конечно, от температуры многое зависит. И в том числе... Если инструмент холодный, то, наверное, и не разыгравшийся сам исполнитель. Поэтому необходимо, конечно же, разогревать инструмент, разогреваться самому, и только тогда все приходит в ту исполнительскую кондицию, в которой все уже будет стабильно и прогнозируемо.
1: И я правильно понимаю, что исполнителю разогреваться можно ровно так же, как всем другим исполнителям на медных духовых, можно просто взять Монштук. И в него только в него не обязательно доставать из сумки весь инструмент, можно просто взять мундштук и тоже в него подышать, как-то губами подействовать.
0: Да, как часть разыгрывания процентов на 40 мундштук может помочь. Но я, например, предпочитаю, конечно же, разыгрываться с инструментом исключительно.
1: Но здесь скорее идет разговор не о разыгрывании, а о разогреве.
0: Но если мы будем играть на мундштуке, то инструмент у нас останется холодным. Вот здесь есть как раз такая деталь.
1: Меня интересовал вопрос, когда мы разговаривали с трамбонистом о том, что размеры манштука довольно большие. Ну, например, если мы сравним с трубой. И для того, чтобы исполнять на этом инструменте какие-то более низкие ноты, приходится губами делать так, чтобы губы максимально покрывали внутрь плоскость манштука. У тубы, пожалуй, самый большой манштук из всех духовых. Правильно ли я понимаю, что вам для того, чтобы брать низкие ноты, нужно прям сильно стараться что-то делать ртом, Гораздо сильнее, чем всем остальным.
0: Здесь довольно простая физиология. Чем выше требуется нам взять ноту, тем сильнее нам нужно напрягаться. И техника исполнения низких нот, она как раз в том, чтобы смочь правильно расслабиться. И тогда, при правильном взаимодействии выдыхаемого воздуха, позиции, которую приобретает наш исполнительский аппарат в виде э, губ и мышц, тогда все очень просто.
2: Mm-hmm.
1: Говоря о диапазоне, о том, какие ноты, возможно, взять на тубе, давайте покажем самую низкую и самую высокую ноту, характерную для этого инструмента. Давайте. Это что за нота? Я не абсолютник, я не смогу определить.
0: Я дошел от сибемоль до фа суп контр октавы.
1: Есть ощущение, что эти ноты используются крайне редко, потому что на слух разницу уже очень сложно улавливать.
0: Да, это как самые нижние клавиши у рояля. В целом они звучат примерно одинаково, на тубе тот же эффект, но изредка они все-таки используются в оркестровых сочинениях.
1: И самая высокая? Это какая была нота? Дошел от
0: фа до сибемоль уже первой октавы. Я играю на тубе сибемоль строя и все-таки есть F-туба, как раз более подходящая для верхнего регистра. И на ней можно, в принципе, выйти и выше. Как правило, медные духовые не имеют четкой границы в своем диапазоне.
1: Когда вы используете нижний регистр, то вы вдыхаете, вот как вы сказали, что нужно быть максимально расслабленным, то есть это делать на тубе проще играть нижние ноты чем верхние потому что на верхней вам нужно максимально сужать поток воздуха да, изо рта чтобы вот взять верхние ноты ваш рабочий диапазон и комфортный прежде всего для исполнителя это именно нижний
0: нижний э, диапазон действительно более прост чем верхний но усложняться это может требованиями в сочинении если допустим э, нужно играть громко и долго то требуется чудовищное количество воздуха, к чему нужно, конечно же, привыкать, тренироваться и иметь подходящие для этого данные. Когда мы играем высоко, нам нужно усиливать давление на свой аппарат воздухом, и губами мы создаем очень узкое отверстие, через которое этот воздух проходит, и как раз через вот это все напряжение и создаются те высокие вибрации, которые, потом превращаются в высокие ноты.
1: Говорят, что уровень музыканта, уровень тубиста можно как раз проверить по тому, как он играет высокие ноты, его качество исполнения, его техники.
0: Действительно, многие сталкиваются с трудностями при переходе к самому верхнему регистру. Я думаю, как и во всех медных духовых инструментах такой показатель есть.
1: Вы сказали, что для исполнения определенных нот нужно прям очень сильно постараться, потому что идет очень серьезная работа с дыханием. Тубисты вообще отличаются от всех других духовых инструментов в оркестре именно потому, что для того, чтобы вот этот весь метраж трубки продуть, нужно прям очень сильно постараться. И получается так, что по идее для того, чтобы взять каждую последующую ноту тубист надо каждый раз на каждую новую ноту брать дыхание. Это так, или все-таки есть какие-то секретики, когда вы можете на одном вдохе сыграть какой-то мотив?
0: Здесь никаких секретов нет, как и никакого чуда быть не может. Нельзя, конечно же, сыграть какую-то длинную тему на тубе и не взять дыхание, но и после каждой это не требуется ноты. Дыхание хватает ровно настолько, насколько громко тебе нужно играть.
1: Какая получается логика? Чем тише ты играешь, тем на больше нот тебе хватит дыхания?
0: Да, именно так.
1: Просто смотрите, у меня, когда... Вот тебе говорят, вот туба, инструмент, да? И у меня первая ассоциация, когда я думаю о тубе, это мелодия порядка пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум. И как бы она довольно прерывистая, она довольно простая технически. И именно потому, что сложно играть, Хочется верить, композиторы не усложняют партии тубы настолько, чтобы тубист под конец просто там, как, знаете, говорят музыканты там рок-концертов, да, выходят и там 7 килограмм потеряли за, <laughs> за один концерт, и также вы там после игры какой-нибудь симфонии тоже выходите и вот изможденные, потому что ну прям все сильно устали. Есть ощущение, что вот туба — это инструмент для подобных партий, для подобной музыки, какой-то не очень сложный технически, не очень сложный с точки зрения перехода, да, внутри диапазона. Это только кажется, и вообще-то, да, может быть, современные композиторы придумывали что-то, наоборот, экстремальное для тубистов. Вас жалеет композитор, как исполнителя, зная то, как играть на вашем инструменте?
0: Не каждый композитор жалеет тубиста. И есть крайне сложные партии для тубы, у нас есть целые сборники, как у остальных, с оркестровыми трудностями, которые нам нужно разучивать и нужно быть готовым к ним. Но, конечно, есть и довольно простые варианты проведения концертов, когда у нас действительно есть пара нот. Но на эту ситуацию у меня есть заготовленная шутка. Это когда из произведения, где есть две ноты, одна нота не взялась, ты не сыграл уже половину.
1: Говоря об особенностях этого инструмента, очевидно, что когда ребенок приходит в музыкальную школу, он с него не начинает, просто хотя бы потому, что это довольно большой инструмент. С чего начинают свое обучение тубисты, когда они приходят в музыкальную школу? И, может быть, это несколько инструментов, на которых исполнитель сначала учится, и потом в какой-то момент он понимает, что он дорос до тубы. Или там ему говорят о том, что ну вот ты знаешь, ты уже достаточно легкие свои прокачал, попробуй сыграть на тубе.
0: Обучение в музыкальной школе действительно никогда не начинается с тубы. Дети в музыкальную школу приходят примерно такого же роста, как туба, И сначала им дают альт. Альт — это очень-очень уменьшенная версия тубы.
1: То есть даже не блокфлейту. Сразу дают что-то клапанами и раструбом.
0: Вот, кстати, некоторым действительно блокфлейту не дают. Я в их числе. Я никогда не играл на блокфлейте. Мне сразу дали мунштук, сказали плю семечки, делай п-п-п-п-п-п-п. вот. И уже после пересадили на инструменты, я сразу начал играть, потому что блокфлейта, ну, возможно, педагог не считал ее необходимой для этого
1: как вы выглядели в детстве что было в вас особенного что глядя на вас педагог сказал ну пожалуй туба твой инструмент давай начнем на нем учиться или вы пересмотрели незнайку на луне и поняли что вы хотите играть на этой большой золотой штуке и пришли к учителю и сказали хочу играть
0: у меня совсем более прозаичная история мне сразу конечно же никто не сказал что туба это для меня я год проиграл на альте, после я сел на трубу. И всю музыкальную школу я то ходил, то не ходил, то занимался, то не занимался на трубе. И ближе к концу этой музыкальной школы у меня были уже свои планы, такие юношеские, с друзьями, туда поступить, сюда поступить. И уже музыкальная школа как-то вот отошла на второй план, и мне больше от нее требовалось не просто вот уже играть на трубе, а хотелось как-то разнообразить. И в поисках этого разнообразия я добрался до тубы. Я играл на трубе, у меня уставали губы, я брал тубу, играл на ней, потому что мундштук больше, и задействуются другие мышцы, и губы как бы разминались. Потом снова пересаживался на трубу и думал, вау, какое волшебство, я снова могу играть, практически не отдыхая. И постепенно, постепенно мой педагог сказал, что «А у тебя на тубе очень даже хорошо получается, давай вот попробуй на ней». И так я пересел в последние два года обучения в школе на тубу. Я продолжил играть свой э, бешеный репертуар с трубы, чего на тубе, ну, в принципе, никто не делает в такое время. И потом мы увиделись с моим будущим педагогом, и он мне очень порекомендовал поступить в музыкальное училище, что я и сделал. Решил, почему бы не попробовать. И вот так вот наша с тубой история началась.
1: Вы сказали о том что вы играли на трубе и на тубе играли скажем так с не меньшей легкостью даже отдыхали на тубе после игры на трубе я правильно понимаю что близость этих инструментов не только в том из чего они состоят из той системы клапанов да которые там и там присутствуют но и в том числе по тому какие техники вы используете когда вы играете и вам тоже характерно то самое легато стаката фрулата и вот это вот все
0: Действительно мало чем отличается Единственное, что я бы все-таки обозначил Что специфика инструмента Это очень значимая вещь И тоже легата, как на трубе, на тубе Достичь сложнее И вот эта подвижность Которая присуща маленьким инструментам на тубе Она достигается, конечно, совсем другими усилиями И я как раз, вот, наверное, как-то более удачно смог подойти к тому, чтобы найти вот те ощущения, которые были на трубе, чтобы вот извлечь такую же музыку из тубы.
1: А есть какие-то на тубе специфические приемчики, которые используются только на этом инструменте, и, возможно, этим даже пользуются композиторы и как-то это вставляют в свои произведения?
0: Специфических для тубы приемов я бы, наверное, все-таки не назвал. Медные духовые это... Очень тесное семейство, в которых извлечь что-то новое на определенном инструменте, ну, позволено, наверное, только в алторне ее возможностям брать сразу много нот.
1: Ну, трамбону позволено играть глиссандо, единственному инструменту из медных.
0: Да, тоже верно, да.
1: Когда мы говорим об использовании в симфоническом оркестре определенных инструментов, мы часто упоминаем о том, что инструмент используется как некоторое звукоподражание, потому что очень похоже на что-то характерный звук, как, например, фагот, который часто изображает нечто какое-то неповоротливое, просто потому что похоже на что-то такое вот покачивающееся, неповоротливое. А у тубы есть какие-то эффекты, которые Туба может сделать и что-то изобразить. И опять же, композиторы, зная об этом, вставляют это в определенные отрывки внутри каких-то своих произведений.
0: Изначально у Тубы есть всего несколько ролей в оркестре. Она может помогать струнным, подчеркивать низкий тембр контрабасов, и это будет звучать более цельно и красиво. Также Туба может помогать медным духовым, строя от себя те аккорды, которые играют остальные. Когда Туби отдают уже другие какие-то роли, уже характерные, здесь уже начинается игра на эмоциях, которые могут возникнуть при прослушивании. И одно из таких тяжелых, тянущихся эмоциональных произведений ⁇ это картинки с выставки Быдла Мусорского в оркестровке Равеля. Там тубе отдана солирующая роль и крайне сложная для тубиста просто высший пилотаж – это соло. Оно дает понять всю тяжесть, всю бренность. И это очень ярко используется.
1: Изначально туба была все-таки составляющим инструментом оркестра. Это был инструмент ансамблевый. И сейчас стали ли уделять тубе больше внимания и делать его сольным инструментом?
0: Да, сольным туба начала становиться еще с XIX века. Вот первая пьеса для тубы с оркестром, с духовым, была написана ⁇ Катоци ⁇ для конкурса. В 1886 году. Была написана для конкурса тема с вариациями под названием Бельзебуб, написал катоцы, это произведение получило первую премию на этом конкурсе и позже было исполнено первым же произведением, которое было написано для соло с оркестром, написал Ральф фон Уильямс. Это было в 50-х годах 20 века. На данный момент произведений, естественно, становится все больше больше и больше. И так как. Туба до сих пор обретает какую-то свою почву под ногами, ищется э, методика преподавания для тубы, ищутся какие-то э, способы стабильности достигать на этом инструменте. Все это понемногу развивается даже на данный момент. Мне довелось сыграть произведение новое, написанное для тубы первым. У меня был такой опыт первое исполнение произведения для тубы и фортепиано.
1: Близость этого инструмента, помимо сплавов, из которых он состоит, помимо вентилей, строения, мы знаем, что другие медные духовые инструменты используют для изменения качества своего звука сурдину. Туба использует сурдину? Или это слишком большой раструб, чтобы это устройство применять в игре?
0: Такое устройство у нас есть и имеет много разных своих характерных отличий. Каждая сурдина. Есть деревянные, есть железные, и они используется в оркестровых сочинениях и в сольных тоже. Это есть. И она действительно очень большая.
1: И она тоже меняет качество звука?
0: Да, она меняет его тембр, меняет его громкость. Ну, громкость, как правило, становится, естественно, тише. А тембр вот, меняет она по-разному в зависимости от того, какого настроения и из какого материала.
1: Логично предположить, что чем больше размер инструмента, тем он менее подвижен, менее техничен своем исполнении. И глядя на большие инструменты, кажется, что они правда довольно неповоротливые. Но, например, из деревянных духовых самый большой это фагот, и он это опровергает. Он умеет играть довольно технические вещи. Глядя на тубу, кажется, ну тут вообще прям все должно быть сложно. Туба опровергает такое мнение?
0: Туба сама не опровергает. Играть на ней технично действительно сложно. Но приходится это опровергать исполнителям на тубе. И у нас действительно есть техничные произведения, которые могут как-то конкурировать, наверное, даже с инструментами меньших масштабов.
1: Было ли какое-нибудь, может быть, вы вспомните, какое-нибудь специфическое использование тубы в произведениях? Может быть, кто-то из композиторов отличался тем, что, ну, не скажем, что использовал тубу не по прямому назначению, но, может быть, делал что-то с тубами особенное, что было характерно исключительно для произведения этого композитора?
0: Есть такой инструмент Это замена тубы, и есть такое мнение, что он подсмотрел у Вагнера в кольце небелунгов контрабасовый тромбон, и захотел себе что-то похожее, чтобы с тромбонами инструмент сочетался, потому что тубы в этом качестве его не устраивала. И этот контрабасовый тромбон украли и поставили туда вентиля. И отличается он от тромбона как раз тем, что... Всю механику и все трубки, которые идут, поставили вертикально, с опорой на шпиль, примерно как у виолончели. А раструб, который выходит по итогу из всей этой системы, направлен вперед, как у тромбона. И этот инструмент имеет очень характерный звук, который прекрасно сочетается с тромбонами, и мне посчастливилось это проверить однажды.
1: такие товарищи, которые много любят друг на другом шутить, и много внутри их каких-то коллективов шутки приходится. Есть ли какие-то шутки, которые говорят про тубистов?
0: Есть один очень показательный анекдот, когда к педагогу приходит молодой ученик, на тубу он захотел, и сначала педагог его научил играть ноту си Они сначала взяли эту ноту, потом попробовали ее в разных длительностях. На этом урок закончился. Через три дня Приходит этот же ученик, и педагог учит его брать ноту Фа. Абсолютно по такой же схеме. Он сначала берет ноту, потом пробует ее в разных длительностях и отпускает ученика домой. На следующую неделю ученик не приходит. Педагог очень обеспокоенно звонит ему и спрашивает: Ну где же ты, почему тебя нет? На что ученик ему отвечает: Знаете, вот вы меня научили играть на тубе, и теперь у меня столько работы есть.
1: Почему вам классно играть на тубе? Поменяете сейчас назад на трубу?
0: Ни за что не поменяю. Мне очень нравится, что в оркестре Тубе выделено такое место, когда она должна подчеркнуть какую-то крайность. Но эта крайность скорее кульминационная. Какой бы ни была кульминация, если в произведении есть Туба, она там будет играть. И будет занимать одно из важнейших мест. Это все таки фундамент оркестра. И мне очень нравится, как оркестр с тобой звучит.